0: Eine kleine Erklärung vorne weg. Die Predigtaufnahme vom letzten Sonntag ist leider aus unerfindlichen Gründen schiefgegangen. Und deswegen, weil es offenbar doch eine ganze Reihe Leute interessiert, gibt es hier die Predigt zum Nachhören. Aber sie ist auch nachgesprochen. Deswegen klingt es ein bisschen anders als damals im Original. Aber die Inhalte sind im Wesentlichen dasselbe. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich habe die Tage eine Anzeige gesehen, da stand, ich möchte als Bionade wiedergeboren werden, sagte die indische Cola. Dieses Thema Wiedergeburt von heute ist also eins, das man aus allen möglichen Richtungen anschauen kann und nicht immer trägt das zur Erhellung von dem, bei, was da in der Bibel wahrscheinlich gemeint ist. Wenn wir zum Beispiel lesen in Johannes 3, Nikodemus suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schuss seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wiedergeburt ist nicht erst seitdem sich östliche Religionen hier immer weiter durchsetzen ein Thema um das heftig diskutiert wird. Die Frage ist, was ist denn hier eigentlich gemeint, wenn von Wiedergeboren werden die Rede ist? Ist das ein bestimmtes Erlebnis, auf das man sich da bezieht, woran man sich erinnern kann, das sich so oder so anfühlt und das man beschreiben und erklären kann? Bedeutet Wiedergeburt, das wäre eine andere Art und Weise, das zu verstehen, dass man einfach äh, bestimmte Ansichten pflegt. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass äh, da einfach einer bestimmte Grundprinzipien von dem, was er denkt, was er für wahr hält oder äh, was er für ethisch geboten und richtig hält, äh, ausgewechselt hat und äh, das dann als Wiedergeburt versteht. Da hat also jemand sein nichtchristliches oder vorchristliches Weltbild gegen ein christliches Weltbild ausgetauscht. Der Slogan zu Beginn der Allianzwoche war, durch Christus haben wir den Durchblick. Und manchmal hat man ja das mulmige Gefühl, dass sich Christen auch immer wieder mal als Besserwisser fühlen oder aufspielen können. Das ist in der Regel dann eine unangenehme Geschichte. Mein Eindruck ist, dass Leute, die wirklich ernsthaft glauben, oft eher mehr als weniger Fragen haben und dass denen oft eher schmerzlicher als anderen Menschen bewusst ist, wie viele Dinge sie nicht verstehen und auf wie viele Fragen sie keine klare Antwort geben können. Aber das andere ist, es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man glaubt, dass man nicht auf alle Fragen eine tolle Antwort weiß. Geht es bei Wiedergeburt darum, den Durchblick zu bekommen und äh, zu allem die richtige Meinung zu haben, ist äh, Wiedergeburt, das ist für eine andere Frage, ein bestimmter Zustand. Manchmal sagt man das ja, ich fühle mich wie neugeboren. Und äh, da steckt ja auch was ganz Reales dahinter. Allerdings ist das ein Zustand, der in den wenigsten Fällen ewig lang dauern kann. Das impliziert dann auch schon das Wort neu. Irgendwann wird neu alt oder gewohnt und vertraut und dann ist das eben nicht mehr neu. Und äh, dann ist die Frage, ob man diesen Zustand dann wieder herstellen muss und wie man das erreicht, sich wieder wie neu geboren zu fühlen. Oder ob das überhaupt notwendig ist, ob es um dieses Gefühl geht. Ist Wiedergeboren werden ein bestimmter Status, manchmal wird ja der Begriff Wiedergeborener Christ so verwendet, als wäre es ein Etikett für einen elitären Club, zu dem manche dazugehören und andere offenbar nicht, vielleicht manchmal nicht genau klar, was den Unterschied im Einzelnen ausmacht. Aber irgendwie hat man das Gefühl, die, die dazugehören, wissen das ganz genau und sie wissen auch, dass die anderen nicht dazugehören. Ist es das, ein bestimmter Status und wahrscheinlich ein privilegierter Status, also ich bin was Besonderes, wenn ich wiedergeboren bin? Oder ist es schließlich eine bestimmte Entscheidung, die man halt mal getroffen hat in der einen oder anderen Weise oder Form? Das konnte aber auch sein, dass es bei Wiedergeburt um noch was ganz anderes geht und wir bisher noch gar nicht dahin vorgedrungen sind zu verstehen, worum sich dreht. Eine andere Annäherung ist, wenn wir uns einfach mal die natürlichen Parallelen anschauen, das heißt also die Geburt menschlichen Lebens und wenn wir mal von dem Erfahrungsaspekt her kommen, dann ist das ja das eine Ereignis in unserem Leben, an das sich so gut wie keiner von uns erinnern kann. Also es gibt eben nicht diese Gespräche zwischen Mutter und Kind, wo die Mutter sagt, weißt du noch, als du auf die Welt kamst und dann nickt das Kind und sagt, ja, das war... Ein schöner Tag oder ein schwerer Tag. Und für die Mütter war es wahrscheinlich beides ein schöner und ein schwerer Tag. Vielleicht erst schwer und dann schön, hoffentlich. Eine andere natürliche Parallele wäre ja auch das, dass es hier um Eltern geht. Es gibt ja manchmal diese Redeweise von geistlichen Eltern und dahinter verbirgt sich dann jemand, der sich um einen jungen Christen kümmert, sich seine annimmt, ihm hilft, sich zu orientieren, zurechtzufinden, ihn begleitet, ein Mentor ist und so, und das sind ganz wertvolle Dinge. Allerdings verschleiert dieser Begriff Eltern manchmal die Tatsache, dass es sich eigentlich aus dieser Perspektive der Wiedergeburt nicht um die Eltern handelt, die ursächlich dafür verantwortlich sind, dass jemand wiedergeboren wird, denn hier heißt es ja, die Wiedergeburt geschieht durch den Geist. Und die Eltern sind bestenfalls sowas wie Geburtshelfer, aber eigentlich dann doch eher nur ältere Geschwister, also nicht Leute, die einem in dem eigentlichen Sinn sowie der Geburt verhelfen. Mhm. Bei einer natürlichen Geburt werden Geburtsurkunden ausgestellt. Gibt sowas auch bei der geistlichen Geburt? Ist es der Taufschein? Was ist es? Und die alle beunruhigendste Frage ist, es gibt natürlich Geburtsfehler. Gibt es sowas dann bei der Wiedergeburt auch? Gibt es Wiedergeburtsfehler? Gibt es da irgendwelche Dinge, wo das Kind zu lange im Geburtskanal gesteckt ist, zu wenig Sauerstoff gekommen hat, das Gehirn sich daher nicht entwickelt hat oder irgendein psychisches Trauma ausgelöst worden ist durch eine besonders anstrengende Geburt? Kann man von sowas reden? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hilft die Parallele zur natürlichen Geburt gar nicht so weit. Möglicherweise sind die biblischen Parallelen viel interessanter. Im Johannes-Evangelium ist es ja so, Jesus spricht da eigentlich eine andere Sprache. Erstens redet er viel länger und zweitens auch viel komplizierter und manchmal missverständlicher. Und Dieses Motiv des Missverstehens, das zieht sich auch durch das ganze Johannes-Evangelium durch. Aber wenn man genau hinschaut, dann stellt man fest, dass viele Dinge, die wir in den anderen Evangelien lesen, im johannes in eine andere Sprache übersetzt sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den Begriff Reich Gottes suchen, der hier zwar vorkommt, aber der erscheint im Johannes-Evangelium extrem selten, in den anderen sehr oft. Aber dann stellen wir fest, dass im johannes überall da, wo in den anderen drei Evangelien von Reich Gottes die Rede ist, äh, ewiges Leben steht. Und das meint im Grunde dasselbe. Und da ist dann auch schon klar, dass ewiges Leben im Verständnis vom Johannesevangelium nicht einfach nur bedeuten kann, ich lebe nach dem Tod weiter, sondern dass es ein Leben ist, was von Gott bestimmt ist, durch Gott geprägt ist, durch seinen Willen und seine Gerechtigkeit geprägt ist, was jetzt beginnt und sich dann in Ewigkeit eben fortsetzt. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht die nächste Parallele zu dem, was wir hier im Johannes-Evangelium gelesen haben, finden wir in Matthäus 18, in den ersten fünf Versen, als Jesus ein Kind nimmt, das mitten unter seine Jünger stellt und denen dann erklärt, wenn jemand nicht in das Reich Gottes hineinkommt wie ein Kind, äh, dann kann er es nicht bekommen oder dann findet er nicht hinein. Also Jesus redet hier von einem Kind und äh, da geht es dann darum, dass ein Kind weiß, es hat sich den Zugang zum Reich Gottes, wenn man es mal so salopp sagen will, nicht erarbeitet oder verdient, sondern es bekommt ihn eben geschenkt. Das Kind weiß auch, dass es nichts vorzuweisen hat, worauf es sich berufen, worauf es pochen kann, dass es keinen Rechtsanspruch oder so hat, den es einklagen kann, sondern dass es abhängig ist, dass es auf die Liebe angewiesen ist, die es dann natürlich auch bekommt. Es weiß aber auch, dass es viele Dinge nicht weiß, nicht versteht und die erst neu lernen muss. Und Das erklärt uns schon ein bisschen, in welche Richtung wiedergeboren werden wahrscheinlich geht. In 2. Korinther 5 lesen wir, dass Paulus schreibt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und in Epheser 4, Vers 24, spricht Paulus von dem neuen Menschen, den wir anziehen sollen, den alten, den wir ablegen sollen, wie einen alten, schmutzigen, verdreckten Mantel. Und der Unterschied zum, neuen, äh, zum alten Menschen ist, dass dieser neue Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. So können wir von diesen beiden Parallelen, von Paulus und von dem Matthäusevangelium her, ein bisschen einordnen, worum es hier jetzt wahrscheinlich geht, wenn Jesus davon spricht und in der Nikodemus erklärt, dass es gibt jetzt natürlich auch eine ganze Reihe Parallelen, die uns überhaupt nicht weiterhelfen. Die eine wäre so wie am Anfang in die östliche Richtung zu denken: Reinkarnation. Also diese Vorstellung, dass wir eine unsterbliche Seele haben, dass der Tod das, was wir als Tod erleben, eigentlich nur eine Illusion oder nur eine Täuschung ist, die ist ja keine christliche und keine biblische. Und die würde auch nicht erklären, warum eine Wiedergeburt notwendig ist, sondern die würde nur sagen, diese Wiedergeburt ist unvermeidbar. Das heißt, irgendwann ist man hoffentlich diesem Kreislauf der Wiedergeburten entkommen und in das Nirvana eingegangen näher liegt vielleicht die Verwechslung mit äh, Tendenzen im Christentum, die triumphalistisch sind oder schwärmerisch, wie man es auch ab und zu genannt hat. Und ähm, wo Leute dann sagen und den Bogen ein bisschen überspannen, wir sind eigentlich schon auferstanden, wir sind schon verherrlicht und Leiden und Probleme sind nicht, wie die im Osten sagen, nur eine Illusion, sondern sind ein Denk- und ein Glaubensfehler. Denn wer richtig denkt, wenn wer richtig glaubt, wenn wer erkannt hat, dass wir, schon mit Christus auferstanden und verherrlicht sind, der wird sehen, dass sich alles in nichts oder in Wohlgefallen auflöst oder früher oder später sich der Kraft dieses Glaubens beugen muss und aus unserem Leben weicht. Demgegenüber sagt die ganze Bibel, dass diese letzte und diese endgültige Verwandlung noch aussteht. Also die ist nicht gemeint mit Wiedergeburt. Und bis dahin leben wir im Vertrauen und in der Erwartung oder der Hoffnung, so ganz, solange die ganze Welt unerlöst ist, sind auch wir als Menschen, die in dieser Welt leben, noch nicht ganz erlöst. Wir haben den Geist als eine Anzahlung bekommen, sagt der Paulus, aber die volle Auszahlung, wenn man so will, die ist eben noch nicht erfolgt, sondern die kommt erst noch. Und es ist wichtig, das zu verstehen, weil wir uns dann dem Leiden eben nicht entziehen oder es nicht als eine Zumutung oder eben als eine unerträgliche Störung empfinden. Und uns kein schlechtes Gewissen dafür machen, wenn wir es nicht wegglauben oder wegbinden können. Wiedergeburt. Richtig verstanden dann, bedeutet einfach, einen neuen Anfang, denn die Geburt ist der Beginn und die Voraussetzung aller Beziehungen, die wir kennen und in denen wir leben. Und mit der Geburt, egal ob ich mich an sie erinnern kann, ob es ein eindrückliches Erlebnis war oder nicht, äh, bekomme ich zu mir selber ein neues Verhältnis, weil ich ein neues Verhältnis zu Gott geschenkt bekommen habe. Und mit diesen beiden neuen Beziehungen habe ich dann auch eine neue Beziehung zu anderen. Und das sind Dinge, die kann ich nicht selber schaffen. Ich kann nicht sagen, ab heute habe ich ein neues Verhältnis zu mir selber, ich definiere mich einfach um. Das klappt eben nicht. Vergebung zum Beispiel, die Befreiung von Schuld, von meiner Vergangenheit, die dann immer wieder in die Gegenwart hineinspuckt und mich immer wieder in die alten äh, ausgetretenen Spuren oder eingefahrenen Muster zurückbringen möchte, die kann ich mir nicht selber zusprechen, die muss mir jemand anders zusprechen. Ich kann mir nicht wirklich vergeben. Aber andere, ein anderer kann das, und Gott, allemal. Durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist werden also alle meine Beziehungen neu definiert. Deswegen sagt der katholische Theologe Johann Baptist Metz, die Umkehr der Herzen ist darum aber gerade kein unsichtbarer oder wie man gerne sagt, rein innerlicher Vorgang. Er geht, wenn wir den Zeugnissen der Evangelien trauen, wie ein Ruck durch die Menschen. Er greift tief ein in ihre Lebensorientierung, in ihre etablierte Bedürfniswelt und so schließlich auch in die durch sie mitbestimmten Verhältnisse. Er verletzt und unterbricht die eigenen Interessen und zielt auf eine Revision vertrauter Praxis. Also Gott geht es nicht darum, unser Leben einfach irgendwie ein bisschen besser zu machen, sondern es komplett neu auszurichten. Als wäre da ein Virus im System, der irgendwie entfernt werden müsste, damit all das wieder richtig läuft. Finde ich eine ganz gute Vorstellung. Paulus hat es dann im Galaterbrief so formuliert, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Dieses Leben wird da von Christus so bestimmt, dass es gar nicht mehr möglich ist, so ohne weiteres zwischen dem Ich und Christus äh, zu differenzieren. Also nicht in dem Sinn, dass wir den Herrn für alles verantwortlich machen, was wir ähm, an Eigensinnigkeiten oder Skurrilitäten verbocken, aber dass wir merken, unser Leben wird von ihm und nicht nur von seinem Vorbild, sondern von seiner Gegenwart so bestimmt, äh, dass wir einfach nicht mehr so weiter leben können wie bisher. Und äh, wenn wir an das ewige Leben denken, dann ist es eben gerade die Beziehung zu Gott, also nichts, was wir in uns tragen, äh, irgendwie als Substanz oder äh, stofflich oder was auch immer, sondern es ist die Beziehung zu Gott, die mich dann durch den physischen Tod, den es nach wie vor gibt, hindurch rettet zum ewigen Leben. Es ist Gott, der mich von außen hält und nichts, was in mir irgendwie schon da ist, was diesen Tod überdauert. Und dann kann ich auch als sterblicher und endlicher Mensch diese Hoffnung haben auf das ewige Leben, weil es mir von Gott geschenkt ist. Man kann wahrscheinlich sagen, Sünde und... Das Leben aus dem Geist sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie man in dieser Welt existieren kann. Es sind zwei unterschiedliche Sphären, zwei unterschiedliche Mächte, die uns bestimmen und die unser Leben prägen. In der Sphäre der Sünde leben wir in dem ständigen Zwang, uns selber zu behaupten und das, was wir haben, festzuhalten, während wir durch den Geist befreit werden, Gott zu vertrauen, eben zum Beispiel, dass er unser Leben durch den Tod rettet. Und das bedeutet, wir können uns und die Dinge, die wir haben, Loslassen. Sünde führt dazu, dass Lebenszusammenhänge, also unser ganzes Beziehungsumfeld, zerstört und zerrüttet wird durch diese zwanghafte Selbstbehauptung, während der Geist dafür sorgt, dass wir frei werden von diesem Zwang zur Selbstbehauptung, andere lieben können und das bedeutet Heilung und Wiederherstellung von Lebenszusammenhängen. Sünde führt uns in eine Art von Verstrickung, während der Geist uns befreit. Sünde hat damit zu tun, dass wir uns selber immunisieren gegen das Wirken Gottes und seinen Willen, dass wir uns isolieren von ihm und von anderen, während der Geist die Verbindung zu Gott und die Gemeinschaft mit anderen Menschen wiederherstellt. Sünde führt in Resignation, während der Geist in uns die Hoffnung erwachen lässt, dass sich unser Leben wirklich ändert und nicht nur unser Leben, sondern tatsächlich auch die Welt Sünde bedeutet, ich verliere Möglichkeiten, ich werde immer ohnmächtiger und durch den Geist gewinne ich neue Möglichkeiten. Und selbst als jemand, der schwach oder machtlos ist, wachsen die Optionen, die ich habe, mich in auch schwierigen Umständen zu behaupten und zu verhalten. Sünde entstellt das Bild Gottes in meiner Person und der Geist erneuert es wieder. Interessanterweise kann man doch eine ganze Reihe von Parallelen ziehen, auch zu der Klimathematik, die wir jetzt im Großen äh, diskutieren. Denn Sünde ist nicht einfach nur die Tatsache, dass ich irgendwas falsch mache und dass dann Gott zornig ist und meine Übertretungen irgendwie ahndet, sondern es führt auch dazu, dass diese Tat hat Konsequenzen, sie erzeugt ein bestimmtes Klima, das dann weiterwirkt. Es wirkt auf mich zurück, es strahlt auf andere aus. In vielen Fällen löst Sünde Kettenreaktionen aus, die ich gar nicht mehr anhalten kann. In den letzten Tagen ist eine Veröffentlichung rausgekommen, die sagt, wahrscheinlich werden die Klimaveränderungen, die wir jetzt schon ausgelöst haben, noch tausend Jahre anhalten, bevor sie sich zurückbilden. Das heißt, wir haben da eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die kriegen wir gar nicht selber mehr in den Griff. Selbst wenn wir jetzt alle unsere Möglichkeiten ausschöpfen, ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Was das Klima angeht, ist der Einzige, der das noch kann, Gott. Und das zeigt, diese Kettenreaktionen können uns als Einzelne wie eine ganze Gesellschaft in eine Situation bringen, wo wir massiv mit unserer eigenen Ohnmacht und Unfähigkeit konfrontiert sind. Alles wächst uns über den Kopf. Und das gerade ist das Schwierige. Und auch aus dem befreit uns der Geist, also aus diesen Zwängen, die weiterwirken und aus dieser Hoffnungslosigkeit und Reaktion der Resignation, die sich da einschränkt. Wie ist jetzt also das Verhältnis zwischen Geist und mit geistlichem Leben und natürlichem Leben? Ähm, der Geist ist nicht einfach nur so ein simples Zurück zur Natur. Es ist mehr als einfach nur ähm, die Wiederherstellung von irgendwas, was mal irgendwie heil gewesen ist. Es geht über das hinaus. Auf der anderen Seite. Ähm, ist dieses Neue, was der Geist bringt, das neue Leben, zu dem wir wiedergeboren werden, nichts, was mit dem Alten überhaupt nichts gemeinsam hätte. Ich habe in einer christlichen Publikation so eine Beispielgeschichte gelesen, wo jemand ein Grundstück verkauft hat, auf dem ein vergammeltes Fabrikgebäude stand. Und da waren dann die Fenster eingeworfen und die Türen waren beschädigt und natürlich waren dann voll Schäden im Inneren entstanden und der Verkäufer hat dem Kunden dann gesagt, also ich lasse das natürlich alles herrichten, wenn sie das kaufen. Worauf der Kunde dann gesagt hat, machen Sie sich keine Mühe, ich will sowieso nur das Grundstück, ich reiße hier alles ab und ich stelle hier was Neues hin. Ich glaube nicht, dass Gott so an unser Leben herangeht und dass mit Wiedergeburt das gemeint ist, dass Gott praktisch alles abreißt und was Neues hinstellt. Äußerlich gilt es sowieso nicht. Aber ich glaube, Wiedergeburt bedeutet, dass selbst das, was vorher gewesen ist, noch irgendwie eine positive Bedeutung, Würdigung erfährt, dass es aufgenommen wird in dieses neue Leben, das aus Gott geboren ist. Also, wir kommen nicht einfach weg von dem natürlichen Leben und dann ist auf einmal alles übernatürlich. Sondern es ist so eine Art äh, geheiligte und vollendete Natur, die wir hier sehen. Und wir sehen die gleiche Art von geheiligter, vollendeter Natur oder erfüllter Natur auch in den großen Prophezeiungen von den Propheten wie Jesaja oder Ezechiel. Wenn wir uns nur mal die große Vision von Ezechiel in Kapitel 47 angucken, wie dieser Strom aus dem Tempel herabfließt, der dann neues Leben bringt, überall wo er hinfließt. Da wachsen dann Bäume, die die ganze Zeit Frucht tragen, die Blätter haben heilende Wirkung, das tote Meer wird auf einmal wieder lebendig, da sind Fische drinnen. Also wir sehen, wie die Natur da geheilt wird, aber was dann als geheilte Natur da erscheint, ist noch mehr als das, was vorher war. Es ist nicht einfach nur die Wüste wird grün, sondern das sind ganz besondere Bäume. Und diese Wirkung ist die von... Naja, fast den paradiesischen, vollkommenen Zustand, den wir hier in der Natur, die wir kennen und erleben, nirgendwo finden. Die Natur, die manchmal genauso grausam sein kann, wie sie schön ist. Und wenn wir das jetzt umsetzen auf das Leben, was uns der Geist Gottes schenkt, dann ist es genau das Gleiche. Auch da ist es eine Erfüllung oder. Die, die über das, was wir hoffen und verstehen hinausgeht, die es Paulus dann schreibt. Schließlich ganz am Ende sagt äh, Jesus zu Nikodemus, mit äh, dem Wind ist es so, der weht, wo er will, und jeder, der aus dem Geist geboren ist, mit dem ist es genauso. Dazu muss ich mich daran erinnern, Geist und Wind sind im Hebräischen dasselbe Wort. Ähm und an vielen Stellen, wo wir im Alten Testament äh, vom Wind lesen, ist das nicht nur ein meteorologisches Phänomen, sondern da ist dann auch das Wirken Gottes mit eingeschlossen. Also der Wind, der die Fluten der Sintflut zurückdrängt. Der Wind, der das Schiffen erteilt. Dieser kleine, sanfte Hauch von Wind, den der Prophet Elia der auf dem Berg auf Gott wartet, dann hört und sein Angesicht verhüllt. In diesem Wind wirkt, handelt und spricht Gott. Im Unterschied aber zu Wasser, wo es uns an vielen Punkten schon gelungen ist, das irgendwie zu kontrollieren, zu beherrschen, zu kanalisieren, ist der Wind nach wie vor eine Sache, die haben wir nicht in den Griff gekriegt und trotzdem bestimmt er unsere Lebensbedingungen. Jetzt mit den ganzen Klimaveränderungen, die ja auch mit veränderten äh, Windgegebenheiten zu tun haben, merken wir das wieder ganz krass, dass wir das nicht beeinflussen können, aber dass wir massiv davon beeinflusst werden, dass zum Beispiel die Stürme zunehmen oder dass hier oder da der Regen ausbleibt und an anderen Stellen äh, überproportional zunimmt. Ähm, diese Aussage, der Wind weht, wo er will, bezieht sich aber eben nicht nur auf den Geist, sondern auch auf geisterfüllte Menschen. Menschen, die aus dem Geist geboren sind. Und das bedeutet, in unserem Leben werden ähm, so wenig, wie es uns eben gelungen ist, den Wind zu kontrollieren, und wir können ihn vielleicht für ein paar Tage berechnen, aber wir wissen nicht, wie die Windverhältnisse genau in einem Jahr von heute aussehen, ähm, wir werden auch zu Menschen, die nicht einfach nur die berechenbaren Produkte sind ihrer Vergangenheit, die berechenbaren Produkte ihrer genetischen Disposition, All diese Ketten von berechenbarer Ursache und Wirkung in unserem Leben werden aufgehoben oder werden unterbrochen. Es kommt ein Faktor ins Spiel, der vorher eben nicht da war. Und dieser Faktor sorgt dafür, dass nichts mehr in unserem Leben einfach so berechenbar ist. Ich bin eben nicht das Produkt meiner Umstände, ich bin nicht das Produkt dieser Gesellschaft, ich bin nicht das Produkt meiner psychischen Mechanismen, ich bin nicht das Produkt meiner Vergangenheit. Und das bedeutet, dass auf einmal Neues und Überraschendes möglich ist. Nicht nur für mich selber, sondern auch für andere. Und das ist die spannende Geschichte. Es ist aber nicht nur spannend, sondern eben auch beunruhigend. Diese Woche hat mich ein Gedanke weiter beunruhigt. Ich habe vorhin schon Johann Baptist Metz zitiert. Und er schreibt, ich möchte die Befürchtung ausdrücken, verunsichert und mit Trauer, diese Umkehr der Herzen, findet nicht statt, zumindest nicht in der Form, in der man sie öffentlich bekennt. Die Krise oder die Krankheit des kirchlichen Lebens besteht nämlich nicht nur darin, dass diese Umkehr nicht oder zu wenig stattfindet, sondern dass das Ausbleiben der Umkehr der Herzen unter dem Schein eines nur geglaubten Glaubens auch noch verschleiert wird. Kehren wir Christen in diesem Lande um oder glauben wir lediglich an die Umkehr und bleiben unter dem Deckmantel der geglaubten Umkehr die Alten? Folgen wir nach, Oder glauben wir nur an die Nachfolge und gehen dann unter dem Deckmantel der geglaubten Nachfolge die alten, immer gleichen Wege? Lieben wir oder glauben wir an die Liebe und bleiben unter dem Deckmantel der geglaubten Liebe die alten Egoisten und Konformisten? Leiden wir mit oder glauben wir nur an das Mitleiden und bleiben unter dem Deckmantel der geglaubten Sympathie allemal die apathischen? Wenn das Reden von Wiedergeburt irgendeinen Sinn haben soll, dann darf es nicht nur eine geglaubte Veränderung, sondern dann muss es auch eine reale Veränderung werden. Nicht nur eine Veränderung von irgendwelchen inneren Einstellungen, sondern eine Veränderung von unserem ganz praktischen, konkreten Leben. Und natürlich kann man sich von der Dimension dieser Veränderung überfordert fühlen und wahrscheinlich ist es auch richtig so. Und deswegen ist Wiedergeburt nichts, was wir machen können, nur etwas, was wir uns schenken lassen können. Aber wenn es uns geschenkt ist, dann müssen wir es auch ausleben. Dazu brauchen wir einander, aber dazu brauchen wir vor allen Dingen Gottes Geist.